0: til den hvide dame, en podcast om danske hærgårders slotte og ikke mindst om alle de spøgelser der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 26. Hvis du er til politiske skandaler, kongelige friller, menneskerester i kaninbakken og stigende dæmonkvinder, så vil vi anbefale, at du bliver hos os lidt tid endnu. Mit navn er Trine Gadeberg, og for mig sidder Kasper Lefevre. Der er varm kakao i kopperne, og udenfor har mørket sænket sig over ammer og regnen pisker ind mod ruden i vores lille podcaststudie. Det
0: er så Hyggeligt.
1: og lidt uhyggeligt også
0: og lidt uhyggeligt, og øh, jeg har allerede drukket min kakao
1: allerede ja men den er jo lige lavet.
0: ja men øh, jeg tror simpelthen, mådan at noget blive kølet lidt ned på vej herover og så kunne jeg bare hælde den i mig og jeg kunne ikke stoppe igen
1: åh oh, det smager godt ikke?
0: Jamen, jeg kan ikke stoppe sådan noget det ved du godt. kakao K men altså det er også det der, eller slikskab eller sådan noget
1: det er sjovt det hedder et slikskab
0: ja slikskuffe er det vel også men jeg, jeg kan ikke finde ud af det hvis det mm. er der så edder af det og, eller, og hvis det i koppen så drikker af det ja og hvis der er på min tallerken, så spiser jeg det. <laughs> og hvis der er på vejen, så kører jeg det ned.
1: <laughs> Sådan er du.
0: Sådan er jeg. Prøv at høre her, Trine. Ja. Æ, imellem dagens afsnit og sidste afsnit, der lavede vi en lille opdatering på øh, vores sociale medier, Facebook og Instagram. Hvor vi fortalte om, at vi havde været til et foredrag med dna forsker, eventyr og pelsjæger Eske Villerslev.
1: Ja. Det var vildt, ikke?
0: Det var så vildt, det ja. var så godt. Jeg har glædet mig sådan. Jeg, jeg har jo læst hans bøger, og dem skal man læse. De er sindssygt spændende om hans tid i Sibirien. Og øh, han øh, har også lavet en om, øh, om hvad skal man sige, det overnaturlige. Fordi han er nemlig en af de her videnskabsfolk, der ligesom hans øh, tvillingebror Rane Villerslev, som jo er øh, museumsdirektør øh, inde på Nationalmuseet, så hører de til blandt de her videnskabsfolk, som ikke afviser nødvendigvis, at der er noget mellem himmel og jord. De, ligesom, de synes godt, de tænker kan gå hånd i hånd.
1: Mm. Og de har i hvert fald i dybt respekt for for eksempel Den. indianerne og, og deres naturtro, kan man sige. Ja,
0: og det er jo blandt andet derfor, at Eske er, er kommet med de kæmpe DNA-forskningsskridt, øh, han har taget. Mm. Fordi han har, han har øh, de her stammefolks øh, hvad hedder det... Øh, Accept, Accept eller? fordi han, han, de kan godt lide ham. Nå, men der lovede vi jo i den her øh, lille teaser. teaser, at vi havde lidt nyt med ja. om vores allesammens vikinger. Fordi øh, Eske er begyndt at kigge på vikinger, øh, og han havde to ting med. Øh, alt sammen godt nyt. Ej, jo, god, tre ting med. Alt sammen, øh, mere eller mindre godt nyt, og et er det er næsten lige meget. Det første var, at det ved vi jo godt, at, at, at det at være viking ikke er jo ikke et folkeslag. Det var noget, man gjorde, man, man, tog, på, man, man tog på viking, altså på togt, mm. og så var man viking. Øh, og, øh, og det, de har fundet ud af nu, det er, i hvert fald i forhold til England, der har det nok primært været øh, altså vikinger, som vi kender dem, det er et dansk-svensk fænomen.
1: Og Norge er udenfor.
0: Norge havde han lige været op og sige, jeg kan altså ikke rigtig påvise nej. så meget. Det var man ikke blevet så skide nej, glade for, for nej. de vil jo også gerne have de her stolte vikinger ja. i deres... Øh,
1: vi vil også have dem. Vi vil også
0: vikinger. Mm. Æh, men øh, men set se ud fra sådan nogle hærvende, pløndrende, øh, vilde barbarer, som vi på en eller anden sygelig måde er stolte af? Ja. Har du tænkt over det? Nej,
1: men det er egentlig mærkeligt det er, eller det jeg har undermålet det er hvad nu hvis det var at han havde påvist at der ikke havde fandtes kan man sige det vikinger i Danmark vil vi så have nævnt det eller øh... vil vi bare sådan have forbi gået det? Jeg ville nok have
0: nævnt det her, men jeg ville have haft det ligesom nordmændene. Ja. Jeg vil have haft så man forstår dem uh, godt i sjælen. Ja. Det er jo en del af vores øh, opfattelse. Ja. Og øh, de her vikinger man har fundet i England blandt andet. Han, så. Han, har jo, han, kan lave, han laver DNA-forskning. Og lige ganske kort, skal man sige, det er, han kan jo simpelthen kigge... Altså, det han kan finde ud af ved, ved DNA-prøver, det er jo nærmest alt. Hvor har du gået? Hvad har du spist for 6.000 år siden? Hvilke dyr har du Og længere mødt, tilbage, ja. ja. Og når han laver DNA-prøver i jorden, så kan han fortælle, jamen for 18.000 år siden, der gik der en hare forbi her. Ja. Og den havde spist af en brumbærbusk. Mm. Så vilde er de.
1: Så du vil sige, Kasper Mediur, at i 2285 der er der nogen, der vil komme forbi vores matriker, bare og bare sige, hey, der er blevet lavet en podcast en Der gang. er blevet lavet en podcast her engang. En det, ja. Ja.
0: det kan de nok godt øh, måle på det tidspunkt. Ja. Men det han fandt ud af, det var, at øh, i disse coronatider, der har vikingerne været såkaldte superspredere. Og det har de været på den måde, at vi har ikke bare haft... Øh, en type sygdom med til for eksempel England. Han har fundet vikinger, der både havde pest.
1: Kover. eller Og kopper,
0: <laughs> Og kopper. Ja. Altså, han sagde, at de har set frygteligt ud, de her vikinger. Ja. Nogle af de her, de, de har simpelthen lignet monstre. Nogle af dem. Ja. De har ramt rundt med pest og kopper. Alle sammen. Men grund til, at han er i gang med det her, det handler faktisk mm. om, at de er ved at finde ud af, hvornår sygdommen kommer og går. Fordi vores. Øh, Vores sygdomme, de kommer og går hele tiden. Øh, det, der, der er sådan en slags ur, man kan stille efter det. Og nu har vi corona lige for tiden, som jo er en afart af SARS. Øh, af SARS, som er en afart af noget andet, som er en afart af noget femte, som er en afart af noget tredje, og det går tilbage, og det går tilbage, og det går tilbage. Og det, som Eske Vilders slaver i gang med lige nu, det er sammen med et forskerhold, rent faktisk nærmest at kunne sætte uret efter, hvornår kommer den næste sygdom? Mm. Hvordan vil den cirka se ud? Fordi... Det næste
1: mutation. Ikke? Det næste altså... mutation.
0: Mm. Og hvordan vil den mutere?
1: Mm. Fordi
0: så kan forskerne allerede nu gøre en, en vaccine klar til om 100 år, hvor en ny afart af, af covid vil opstå med den her mutation, eller med en anden mutation. Og så vil man være klar. Det er sgu da vildt.
1: Men det er sindssygt vildt. Er det ikke sindssygt? Jo.
0: Jeg elsker det. Jeg elsker videnskab, og jeg elsker også det overnaturlige. Og, øhm...
1: og det føres videre til... Historien om Nesby Holm. Ja, der er, du... er også noget underturligt. Jeg, jeg måske... tager mig ikke af det ordentlige, men det, jeg det gør ej. du, Trine. Ja, men Vi skal det... til Nesby i dag. Så vil du starte, Kasper?
0: Ja! Yeah. Værsgo. Dagens første solstråler ramte gavlen på Hvideøers Slot, og de ansatte på slottet begyndte dagens arbejde, som de altid gjorde. På første sal gik kammerpigen ned mod soveværelset til kongens elskerinde, den smukke unge Dyveke. På vejen lagde hun mærke til, at et af vinduerne på gangen stod åben, men hun kunne have svoret, at hun havde lukket det aftenen før. Hmm. Det måtte for være tænkte hun. Sommeren havde stadig godt tag i Danmark, denne 21. septembermorgen 1517. Og måske havde den unge dybke åbnet for vinduet for at få lidt gennemtræk på en lun sen sommer aften. Godmorgen noget i frygten, sagde stuepigen da hun hævde gardinerne til side inde i Elskerindens soveværelse. Solstrålerne havde fundet vej fra slottets gavl og ned mod vinduet og skød nu igennem glasset direkte hen på den livløse kvinde, der lå i sengen med opspilede øjne og stirrede på kammerpigen. Noget i frygten at de, de, de sagde kammerpigens børne, da hun tog et skridt hen mod kvinden i sengen. Øjnene stirrede tomme og døde på hende, og hendes mund stod lidt åben, som skulle hun til at svare på kammerpigens spørgsmål, hvis hjerte allerede var begyndt at banke hurtigt og taktfast i en stramt snørret kjole. Da hun lagde en hånd på Dyvikes pande, trak hun den forfærdet til sig igen. Hun var iskold. Få timer senere ankom Kong Christian den anden til slottet. Han løb ned ad gangen mod hans elskerindes værelse. Med sig havde han hans personlige sekretær, Didrik Slaghæk. Christian smed sig ind over den døde Dyvike og græd og hulkede. Didrik Slaghæk stillede sig bag kongen og lagde en hånd på hans skulder. Min herre konge, sagde han med en dyb og myndig stemme. Vi frygtede, at dette kunne ske, og nu har den værst tænkelige synd ramt deres kvinde. Høje konge, det her var mor, og det kan kun være begået fra tætte rækker. Min herre konge, deres rigsråd har længe haft indsigelser imod Jomfru Dybeke og hendes moders Sigbrit. I særdeles hed Lens på Københavns slot, Torben Okse. Kongen kiggede op på Didrik. Han kendte udmærket den besværlige og ubehagelige Torben Okse, som få år før havde siddet som herremand på Næsbygård, indtil han var blevet fjernet efter en særdeles hårdhændet behandling af Otte Holgersen Rosenkrans, som nu sad som herre på den sydsjællandske herregård. Få samlet mit rigsråd viskede kongen til Dederik Slakhæk, find Torben Okse. Jeg vil have hans hoved skældt fra hans krop. Nesbyholm, som ligger smukt og majestatisk syd for Sorø, har igennem tiden haft mange ejere. Og en af de mere farverige er utvivlsomt Torben Okse, som blev anklaget for at have forgiftet Christian den andens elskerinde Dyveke. Det er en dramatisk historie, som jeg lover, at vi vender tilbage til om lidt. Første gang, at vi hører om Nesbyholm, hedder det Nesbygård, Og det er i 1388, hvor det som en stor gård ligger i byen Nesby, der havde taget sit navn, fordi det, ja, lå på et næs. Et næs er betegnelsen for en halø og et lille fremspring på netop en halvø eller en kyst. Det er utvivlsomt et ord, som de nordiske vikinger tog med sig til England, Skotland og Irland, hvor ordet næs kendes fra. Blandt andet loch Ness og andre næsses. Og endelig beslægtes det også med næsen, som jo er menneskets fremspring. Du har for eksempel en flyvehop på dit fremspring. Mig? Ja.
1: Det, det er meget interessant flyvehop. Jeg.
0: Ja, det er det. Det var nok for sproghjørnet vi er her for at tale om Nesbyholm, eller Nesbygård, som det jo altså hedder her i begyndelsen af vores historie i 1388. Ejeren hed Anders Olofsen Lunge, og fra Roskildebisben for han sig seks gårde i landsbyen Nesby og tre i landsbyen Engelstofte. og gjorde på den måde Nesbygård til en hovedgård, som hans søn Jeb Lunge yderligere fik udvidet. I midten af 1400-tallet kommer gården på todt hender hænder, i skikkelse af Laurens Akselsøn Tott, som dog mister den, da slægten rager sig uklart med Christian 1. som konfiskerer gården til at høre under kronen, men kun en del af gården. Så i 1509 solgte kronen sin del, to søsterløjder, det vil sige mindre andele til Torben Okse, men todt havde solgt broderløjet til Otte Holgersen, så og det er selvfølgelig det største. Sådan er det jo. Det er jo mind, så bliver det altid større. Sådan var det dengang. Det er de solgt til Otte Holgersen Rosenkrans. Det ville Torben Okse ikke blive spist af med, så han begyndte en i et kamp for at få den fulde andel af Nesbygård. I første omgang tilbød han Rosenkrans at købe hans andel. Da dette mislykkedes, overfaldt han ham og forsøgte at få gården via vold. Og trusler. Da det heller ikke lykkedes, så bedrev han dokumentfalsk og ændrede datorerne på skødet, så han stod til at have købt før
1: Rosenkrantz. Han
0: var en hestlig fyr. Ja. Hele misæren endte med, at Torben Okse i sommeren 1513 tilravet sig låsebrev på gården. Det vil sige en domskendelse til fastlægning af ejendomsretten. Dommen bliver dog omstødt ved en kongelig. Hvor Torben Okses dokumentbedrageri bliver afsløret. Nu skulle man jo så tro, at Torben Okses ville få en straf. Men nej, intet skete. Og Trine, man ved den dag i dag ikke, hvorfor han aldrig fik en straf.
1: Er der nogen, der har et bud på det?
0: Nej, ikke rigtigt. Der ja. er ikke noget, der sådan... Man kan ikke finde ud af, hvad, hvad, hvorfor han ikke blev straffet for det her. Mm. Men måske fordi han har siddet i rigsrådet, tænker jeg. Han har været højt placeret, men det havde altså ingen konsekvenser andet end, at han selvfølgelig mistede Nesbygård, som det jo så hedder på det her tidspunkt. Så nu vi snakker om ham, så lad os dykke ned i den her farverige person, Torben Okse, som fik en voldsom udgang på livet. Okse var adelsmand og medlem af Rigsrådet, og som før nævnt også lensmand på Københavns Slot. Han bliver sin samtid beskrevet lettere floromvundet således. En mand med mange laster, voldsomt utålig for alle i hans nærvær, og vil være blevet en ikke ringere tyran end Christian den anden, hvis han havde haft lige så stor magt, som han var grusom og ugudelig.
1: Det var da frygteligt, ja, virkelig. <laughs> han har simpelthen ikke været en rar person. nej,
0: han har ikke været så mange, der brød sig om ham. Uh, se med den her slags beskrivelser, og med et veldokumenteret voldeligt sind, så er det heller ikke svært at tro på, at Torben Oxe kunne være manden, der tog kongens inde af dage. Men hvorfor skulle Dyveke dø? Svaret skal nok findes flere steder. Og inden vi går i gang, så skal man altså også holde sig for øje, at der er den simple mulighed, at Dyveke døde af mere naturlige årsager. Men lad os nu kigge på motiverne og mulige Først og fremmest, så er det sådan, at når man siger dyvekø, så må og skal man også sige mor Sigbrit, som fulgte med, da Christian tog den unge pige til sig som frille. Den danske adel hadet mor Sigbrit, som de mente viskede kongen for meget gift i ørene, og gerne af den slags, der ikke gavnede dem og landet. Dernæst, er der det faktum, at kongen i 1515 blev gift med den 13-årige Elisabeth af Habsburg. Her var forholdet til Dyvike allerede 10 år gammelt, og han nægtede fortsat at skille sig af med hende, og ikke mindst så nægtede han at være diskret med forholdet. Dette faldt ikke i god jord hos Elisabeths familie, som året efter brylluppet sendte en delegation til Danmark, for at lade kongen vide, at Dyvike straks skulle forlade landet Ellers vil der ske hende en ulykke. Og det må man sige, det er jo en direkte trussel. Det må der. man sige, ja. Dette lod ikke til at afskrække kongen, som kunne gøre forholdet til Svigerfamilien endnu dårligere, ved det følgende år at sende sin egen delegation ned til Habsburg, for på andet år i træk at kræve den enorme medgift, han var blevet lovet ved brylluppet, men som han aldrig fik at se. Lig dertil, at Christian nu følte, at Dyveke var for langt væk på Hvideøers Slot, og han fik derfor hende og mor Sigbrit, flyttet til en bygård på Amager Tov, som han købte af Måns Gøje. Så nu havde kongen altså kun fem minutters gang fra sit eget slot til Dyvekes seng. Se, det er så to motiver og to mulige mordere, om at så sig Den danske adel og dronningens svigerfamilie. Men hvor kommer Torben Okse så ind i billedet? der gik et sejlede rygte om, at han havde antastet Dyveke. Om det var en simpel kærlighedserklæring eller en ligefrem voldtægt, det vides ikke. Men historien kommer, hofskriver Hans Forborg for øre, som informerer kongen. Kongen konfronterer herefter Dyveke, som nægter, at der skulle være sket noget som helst imellem hende og okse. Det fører til, at hofskriver Hans Forborg nu bliver henrettet. Dog skriver teolog Paul Helgesen i Skibøekrønigerne, at henrettelsen var for tyveri. Ikke desto mindre, så skal Dyveke flere lejligheder have sagt, at hun var skyld i Forborgs død. Året efter dør hun så pludseligt, og man anklager Torben Okse for at have forgiftet nogle kirsebær, som han skulle have givet Dyveke. Dog var det ikke sæson for kirsebær. Da Okse var medlem af Rigsrådet, Dikterede loven, at kun medlemmer af rigsrådet kunne dømme folk fra rigsrådet. Og de frifandt Torben også. Dette fik den kommende Christian tyran til at miste besindelsen. Og mange beskriver da også, at det var fra Dyvekes og frem, at hans sind blev mere og mere formørket, og hans handlinger mere og mere brutale. Og som vi ved, så kulminerede dette mørke sind i det stokholmske blodbad.
1: Det er vildt ikke, at, at der er sådan noget... Kan, altså, ikke sådan noget. Jeg tror, han har været temmelig ked af det, temmelig ulykkelig over ham. Ja. Så sin humor har betydet ret meget for ham, ikke?
0: Jo, og så har han haft et rigsråd, der har frikendt ja. morderen. Altså, ja. han har brug for, selvom der er mange andre mere åbenlyse øh, gerningsmænd, ikke? Hvis, hvis der er tale om et mor, mm. det er jo ikke sikkert, Nej. men de var bestemt ikke, øh, det, det, det er bestemt en mulighed. Nå, det som Christian nu gør, efter at Oxe blev frikendt, hører til blandt en af de største skandaler i hans regeringstid, og måske også blandt landets største kongelige skråstrej politiske skandaler nogensinde. Christian indkalder 12 bønder til ting på Slottspladsen i København, og lad dem være domsmænd. Om man kan lide det eller ej, så kunne bundestanden på dette tidspunkt på ingen mulig måde Dømme en adelsmand Men det gjorde de Med ordene Vi dømmer ikke Torben Okse Men hans egne gerninger Dømmer ham Og derefter Der lød de det være op til kongen At finde en passende straf Og den 29. november Blev Torben Okse Halshugget på Gråbrødretor I København <laughs> det, er vildt. det er en vild øh, historie og jeg kunne ikke lade være med at få en lidt, en lidt ravende tanke øh, den her gang. Og uden sammenligning, for det er jo ikke på den måde. Men lad os nu lige lege, at rigsrådet det er en flok embedsmænd. Hvilket de jo faktisk har været. Og at kongen er en art minister. Så kunne man jo med lidt god fantasi faktisk sammenligne den her sag. Altså med Christian den anden og Torben Oxes henrettelse med to i gangværende politiske sager, vi har kørende i Danmark, hvor nogle politikere måske, eller måske ikke,
1: med eller uden lovhjælpen,
0: med eller uden jo, eller med eller uden viden om, at det var ulovligt, eller hvad de nu har gjort, gjort noget alligevel. Og her ved Christian, at han har ikke lov til at henrette Torben Okse. Det må han ikke. Han er medlem af Rigsrådet. Det er Rigsrådet, der dømmer folk fra Rigsrådet. Han har ingen mulighed for det her.
1: Det er vildt. Men han, gjorde
0: han gjorde det. altså alligevel, og det her var jo altså med til at gøre hans forhold til hans rigsråd og muligt endnu dårligere. Og den her historie, den rummer langt flere facetter. Og jeg vil på det kraftigste opfordre til, at man selv dykker ned i sagen, hvis efterspil jo også fik enorme konsekvenser. Det her, det er en vanvittigt spændende sag. Og ja, jeg siger det endnu en gang, dyk ned i den selv, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Men Trine, nu skal vi altså tilbage til Næsby Gård, hvor Otte Rosenkrantz sidder frem til 1525, hvor han dør af pest i lybeck. Og hans søn overtager, som igen efter hans død overlader gården via det skifte til datteren Birgitte Rosenkrantz, som bliver frue på godset i en alder af 11 år. Det var tidligt. Ja, hun har nok ikke kørt med den daglige drift, men Nej. hun er egentlig frue. Da hun bliver voksen, der gifter hun sig med hofjunker Sten Brage, som ikke er Lisser, et beskrevet blad som sin storebror Tyko Brage, men han er bestemt en virksom mand, som ud over en imponerende karriere, hvor han var lejesoldat under Grev Günther af Schwarzburg. Dermed deltog han også i den nordiske Syvårskrig, og også her gjorde han tjeneste ved en lang række europæiske hoffer og fyrstedømmer. Denne store erfaring ud i det europæiske gjorde ham til en eftertragtet og flittig brugt diplomat, både for Frederik den anden og Christian den Og jeg læste faktisk, Trine, at der stod, at han blev brugt som officielt diplomat, og også som uofficielt på mere hemmelige missioner. Og det kan jeg ikke lade være med at se andet end, at vi faktisk i, øh, i Sten Brarre har haft sådan en lille, måske en lille agent. Mm -hmm. Han har faktisk været sådan en lille James Bond dengang. Ja. Nå. Han sad i Rigsrådet i 42 år, og på Nesbyholm, som det nu endelighed, er han manden bag hovedbygningen, som stod helt frem til en brand i 1932. De lod en forlængst tilkastet voldgrav opføre, som det var på mode her i slutningen af 1500-tallet, som en slags påmindelse om, at det altid er muligt, at der kommer oprør for bønderne, som for få år siden under grevens fejde, havde plyndret Næstbyholm totalt. Det var bønder fra øh, Næstved der gjorde det. Næstved. Næstved. Ja. De var kommet op og sagt: "Nu skal vi væde råd med alt, hvad I har herinde." Sådan <laughs> det er det. Ikke ja. 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 Hovedbygningen, den var umådelig smuk og fornem, Og man mener at det var Christian den 4. og Thyge bygmester Hans Stenvinkel, den ældre der står bag byggeriet, kan du huske vi har talt om ham før? Men han
1: har altså været ja. Omkring altså hvordan den hele verden har nået det. Altså, altså
0: al al alt hvad du ser i København stort set af de der kendte bygningsværker Christian IV han står bag. Der står Hans Stenvinkel bag. Den men ældre. Det er
1: også fordi man forestiller sig at det er ham der selv har været ude. Ja, ja har han har tegnet han... det og så er han gået videre yes, til det næste.
0: Det. Ikke? Men altså han har virkelig lavet meget. Ja. Øh, men det formoder man altså at det er ham fordi at det, det er meget nærliggende. også fordi at vi ved helt sikkert at det er Stenvinkel, der har lavet begitte Rosenkrantz gravmonument i hvid marmor på bestilling af den sørgende enkemand Sten Brahe, som selv dør i 1620 og derefter overlader gården til sønnen Otto Brarre, som udbygger med flere gårde og også anlægger en del skov. Otto Brarre dør i 1651, og hans femårige søn er nu Arving, men han dør allerede i 1663, og nu er det faster og edel Ulfeldt, der sidder på Næsbyholm. Da hendes søn Christian Frederik Bilke dør under en krig i 1709 på engelsk-hollandsk side, når han dog lige inden at sælge Næsbyholm til Frederik den 4., som året efter køber nabogudset bagelse og opretter med de to godser grevskabet Frederiksholm til elskerinden Charlotte Helene von Schindel, som blev en meget elsket person i området, der blev kendt for hendes Gudgørenhed, men hele den historie, for der er meget mere i den historie, den tager sig af om lidt. Er det ikke rigtigt, Trine? Det gør jeg i hvert fald. Godt. Nu foretager vi et lille spring frem i tiden, og nu skal vi møde i statråd og kammerherr Christian Rønnenkamp, som i 1837 køber Næsby Holm. Han bliver den mand, som utvivlsomt har betydet allermest for stedet. Han tager fast bogpæl på gården og gør det, som vi før har hørt om her i podcasten når de rigtige folk kommer til han gør det at han først og fremmest sørger for at vilkårene for bønderne er gode. Han afløser hoveriet med færre og rimelige afgifter og hjælper samtidig bønderne med at dyrke deres egen jord som de kan lade gå i arv. Landbruget på gården bliver en fantastisk forretning og der bliver udbygget og restaureret i den helt store stil. Endelig fik Nesby en fastboende ejer som holdt Afstedet, og i dens store imponerende have blev der efter hans død i 1867 rejst en bronzebyste til minde om denne store mand. Da han og hustruen Jessie Caroline Houghton ingen børn fik, blev en stor del af deres formue brugt til legater til værdigt trængende i området. Men også i føde fødeby Flensborg blev der oprettet et legat for gamle sømænd. Og endelig var der også legater til unge kunstnere og et engangsbeløb til Herlufsholm, hvor renterne skulle gå til sønder af Slesviger. Meget fint. Og så blev formuen også brugt til at grundlægge Christiansdag Kloster med plads til 24 kvinder. I moderne tid der blev næstby Holm af iværksætterparet Morten Lund og Christel Lund Vinter gjort kendt. Da de i 2016 kunne lade Beverly Hills-stjernen Tori Spelling, a.k.a. Donna, holde sin fødselsdag i de smukke omgivelser. Og også Baywatch-stjernen Pamela Anderson har haft sin gang på slottet. Se, det var to navne, jeg aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle nævne.
1: I den hvide dame. I
0: den i forbindelse ja. med et oldgammelt Gus! Ja. Men uh, sådan, uh, sådan uh, bringer historien mange uh, mærkelige ting med sig. I 2018 der satte en voldsom brand desværre en stopper for stedet som fest og udlejningssted. Og ifølge ejeren Lens Baron Mogens Holk, så har Nesby Holm holdt sin sidste fest. Men det er ikke helt slut med liv på det gamle slot. For når mørket falder på, så sker der ting og sager. Vi skal nu høre om spøgelserne på Næstby Holm.
1: De rejste sig fra aftenkarten og gjorde sig klar til den sene natlige luftetur med hunden. Og selvom de hver aften gik den samme rute, ja, så ændrede de denne rute denne aften. Det småregnede, og det blæste lidt, men det var de vant til. Hunden trak lidt mere i snoren, end den plejede, og pludselig rev den sig løs og løb. De løb efter den, og de fandt den stående ved en bakke tæt på Nesbyholm. Hunden havde helt klart færden af noget, for den snusede og tædede sig underligt, og pludselig begyndte den at gø voldsomt. Og frem af den mudrede bakke stak en knogle ud. Hunden gød mere og mere og løb frem og tilbage, og det gjorde den af en grund. Der stak nemlig flere knogler ud. Det viste sig, at det ikke var knogler fra dyr, men knogler fra mennesker. Shit. Den her bakke, jeg beskriver her, hedder i folkemåne kaninbakken, og den er omgivet af megen mystik. For folk har hørt skrig, de har hørt underlige lyde af klagende mennesker og mange, mange andre uhyggelige lyde. Og i 1800-tallet foretog man en udgravning i bakken, og der fandt man altså en hel del menneskeskeletter. Men hvorfor gjorde man det? Det, der skete ved udgravningerne af bakken, var, at man formentlig fik opklaret, hvorfor så mange mennesker på egen var forsvundet sporløst over tid. De forsvandt, mens de lå i deres seng eller lige pludselig fra vejen og mange andre steder fra. Og her kommer mit lille bud på, hvad der kunne være sket. Ja. Maren Sørens datter gik til ro. Efter det sædvanlige fadervår og afvaskning af hovedet med det kolde vand fra servanten var det tid til en god nattesøvn, for dagen i morgen var en rigtig travl dag. Der skulle nemlig bage rubrød i den store bageovn, og folk ville komme fra hele egen, så de kunne få deres brød bagt med. Maren boede på en gård, hvor de havde sådan en stor rugbrødsovn, og det var Marens pligt at få gang i den store ovn, så den var klar til klokken syv til at bage de mange brød. Man bagte rugbrød til en hel måned ad gangen, og når, når det øh, de var sidst på måneden, så blev de jo som beton. Mm. Men så skar man alt det mug af, der var på brødet, og så brugte man det til øllebrøden. Ja. Men tilbage til Maren. Hun faldt i søvn, og der gik ikke længe, før man kunne høre hende snorke blidt og smaske lidt i søvne. Klokken et satte hun sig bræt op i sengen. Maren var ikke alene. Marens hjerte bankede derudad. Månen havde valgt lige præcis denne nat ikke at lyse, så der var aldeles balmørkt i Marens kammer. Og da øjnene var afskåret for at kunne se noget som helst, blev høresansen skærpet hvilket gjorde, at Maren nu kunne høre nogen bevæge sig rundt i værelset. Hun kunne endvidere videre høre, at der blev puttet ting og sager i en taske, for det klirrede hver gang, der dumpe noget ned i tasken. Maren prøvede at skrige, men der kom ikke en lyd ud af hendes mund. Pulsen blev højere og højere, og nu kunne hun nærmest ikke orientere sig for de høje pulslyde i øret. Og så mærkede hun slaget. Et slag, der kom fra oven men en kølle, der blev ført med en voldsom kraft, og satte en stopper for Marens tanker og Marens angst. Nu mærkede hun smerten. Og selvom slaget tog pusten fra hende, så kæmpede hun med alle kræfter for sit liv. De slæbte hende ud af sengen. Hun hævde dynen med, men den fik fat i en genstand, og nu var der fjer overalt. De faldt blidt som nyfaldens sne, og stod i stor kontrast til den rå vold, der blev udlevet i rummet. For mens fjerne dalede ned, så faldt slagen over Maren flere og flere, og der var blod over alt, og til sidst måtte Maren give efter. Hun åndede ud, og de sidste fire dale ned og lagde sig stille ovenpå ledet af Maren. Maren blev slæbt ud, kylet op i en vogn og kørt til kaninbakken. Der gravede de et hul. Det vil sige, de skulle ikke grave længe, for der var i forvejen gravet så mange gange det samme sted, at bakken nærmest var hul. Marens lig røg ovenpå en del andre menneskelige, der havde været udsat for den samme skæbne. Og klokken seks galede hanen, og under normale omstændigheder ville Maren længst være ude af fjerne, men det var hun ikke, og der var ikke røg i bagoven. Det kunne folk allerede se fra afstand, at de nærmede sig gården ved syv tiden om morgenen. Til gengæld var der tegn på, at gården var blevet røvet. Der var blevet stjålet af sager, og fra Marens kammer lå der fjer fra dynen overalt blandet med blod. Maren var væk. Forsvundet ud i det blå. Der var ingen spor at følge. Og det var først mange, mange år efter, at man stødte på knoglerne i kaninbakken. Min historie om Maren og ægteparret med hunden er min udlægning af, hvordan det måske kunne være foregået. Men faktum er, Kasper, at man har fundet en masse, masse knoglerester fra mennesker i bakken. Og man har samtidig også kunne berette om mennesker, der vidderligt på mystisk vis forsvandt fra egnen. Og man rettede altså sin mistanke mod en røvergruppe, der havet på egnen på det givende tidspunkt. De var nemlig specialiseret i at kidnappe folk, efter de stjal deres ejendele, dræbte dem og begravede dem i den her store bakke. En bakke, som jeg omtaler som kaninbakken. Men skeletter fra forsvundne personer, man fandt under en kulgravning i kaninbakken, er ikke det eneste mystik, der foregår der. Der berettes nemlig om folk, der har mødt to unge piger, som ligesom træder ud af kaninbakken. Og folk har simpelthen forvekstet dem med almindelige mennesker. Og derfor er de to piger blevet talt til. Pigerne har dog ikke svaret som almindelige mennesker, men blot vislede, ondskabsfuldt og grinede højt med et ildevarslende latter. Ret
0: ubehageligt. i for saten, det er klamt. Puhah. Ja.
1: Der findes faktisk en beretning om en tidligere gårdskale, der på ingen måde var overbevist om spørgerne fra det side, så han troede simpelthen ikke på det. Og han havde også hørt om, om den her kælende kat, der sådan befandt sig tæt ved Næsby Og en sen time var han på vej hjem til Næsby Han har sikkert været over at drikke lidt en af, af hans kollegaer. Og han var fuldstændig hævet over alle de formaninger, som folk kom med. Altså, du skal passe på med at fære der ved nattetid omkring slottet, der sker ting og sager. Altså alt det onde, man kunne møde. Men det rørte ham ikke. Han kom, og han gik, hvor det passede ham. Men den aften på hans vej hjem støttede han på en meget kælen kat.
0: Så det var sådan et art varsel, hvis man mødte en kælen kat på egen? Er det er det, ja, det, der menes med ja,
1: det? var det var, okay. Ja, det var ikke så godt. Okay. Øhm, det var jo sent om natten. Altså, Nå, det, ja, ja,
0: men det var bare fordi, at det lød som om, at det var en, en kendt sag. Det var en kendt sag. Af kæ, den kælende katte, hvis man... Det okay. ja.
1: Der var mange, der har stødt på den her kat. Mm. Øhm, men på hans vej hjem, så stødte han på den her kælende kat. Den gik nærmest sådan i slalom ind imellem hans ben. Og i starten, der blev han kun lettere irriteret over det, fordi han var ved at falde nogle gange. Det var pisse irriterende. Men da katten blev mere og mere insisterende, så begyndte han sådan og der skulle ud til den, altså slå ud efter den med sin stok. Og lige pludselig så blev et af de her stokkeslag så kraftigt, at katten simpelthen trillede bort. Og så kunne gårdskarlen gå i fred og ro. Det kunne han så ikke ret længe, for i det, han gjorde det med katten, der satte blæsten ind, og et stormvejr fulgte, jeg lover dig Kasper, det var vildt, gårdskarlens hat blæste af, og han satte i løb for at komme hjem så hurtigt som muligt i det her forfærdelige vejr. Da han nærmede sig gården, mødte han to piger. Han stoppede op og spurgte ind til, hvor de dog skulle hen i det her forfærdelige vejr og så sent om aftenen. Men de svarede ikke. De grinede ham bare lige op i ansigtet med, den her, med det her uhyggelige grin.
0: Og det er de to piger fra kaniner.
1: Præcis. Karlen skyndte sig ind på sit kammer. Han gjorde sig klar til nat. Han tog det våde og blæste tøj af, og så kryb han til køjs. Og netop, som han var ved at falde i søvn, krassede det på vinduet. Han kiggede op, og udenfor stod de to piger helt ind til roden og nedstirrede ham. Han blev så bange, og han for op, og så løb han ud. Men da han kom ud, så var der bare ingen at se. Der var ikke sjæl. Han krybte køjs igen med en helt anden respekt for det hensig. Og han var nu overbevist om, at det var fanden selv, der var der i form af pigerne. Og de havde sat ham en skræk i livet som straf for den behandling, han havde givet katten. Og jeg sagde jo, at den her kat den bliver spottet ofte på Nisby Holm ja. eller rettere lige uden for Nisby for det er sådan en stor kælen kat, der ligesom styrer sig op ad benene på folk, der færdes ja. der. Og i det, man bøjer sig ned og kæler med katten, altså sådan styrer den hen mm. i ryggen, så forsvinder den. Så er God. den væk.
0: Så kælende katte på egen, det skal man... Øh... Det skal
1: man holde sig fra. Ja, de Jeg synes godt nok,
0: det er klart med de der to øh, piger der, Ej, der sådan, ikke kan svare, men bare visler og, og virker og øh, griner på sådan underlig måde. Altså det, det, det er sådan noget, min Marie der har gjort af.
1: Jamen også det der med, at de stiger. Altså at de sådan presser deres... Hoved ind nærmest. Du kan næsten se ånden. Ja, hvis det er sådan en det, ja. det,
0: det er virkelig... Øh, ja, jeg kan, ikke, jeg kan ikke klare det. Det har sådan en David Lynch-agtig feel over så Det der med, at man ikke svarer normalt. Ja. Men at man agerer på en, på en underlig måde.
1: Mm. Pua. nok ja. Men Nesby Holm har jo også selvfølgelig en indemuret spøgelseshistorie. Det er da klart. Ja. Men den her gang, der knytter den sig ikke til en kvinde. Men derimod til en dreng. Ja. En ung dreng. En dreng, som har lavet en eller anden forseelse, vi ikke ved noget om, for det, det, det kan simpelthen ikke, jeg, jeg har ikke kunne finde, finde det frem, eller kunne spore det. Men det har åbenbart været så utilgiveligt, at det skulle straffes med en indemuring. De første dage, efter at han var blevet indemurret, der hørte man den her voldsomme skraben på muren. Og de forfærdelige og fortvivlede skrig, der fulgte med, blev sådan en grotesk handling. Altså jeg kan slet ikke engang forestille mig, hvordan det må være at blive murret inde og så bare sidde der. vide man dør lige om lidt altså. Levende begravet, ikke? Ja. Og de her skrig, de blev jo langsomt svagere og svagere, efter de fuldstændig til sidst forsvandt. Og der kunne man så selvfølgelig konstatere, at drengen ikke længere var i live. Men så gik der ikke ret lang tid. Der gik måske et par uger, og så startede skrigene igen. Nu var de så lidt mere dyriske og dæmoniske, øh, så, så man kunne ligesom høre, at det kom ikke længere fra den her unge dreng. Det var drengens skrig, men de var ligesom blevet sådan lidt mere voldsomme og, mm. og, 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 og sådan lidt. <laughs> og, og, så, og så gør jeg vores egen hund. Og så gør jeg en af hunde. Åh, <laughs> oh, nej. Øj, det blev man lige... Jeg vil ikke godt lade være med ja. at
0: skræmme os. Altså. Ja, det skal jeg ikke. Da. Jeg vil lige sige til lytterne, at det er vores to faste podcast-hunde. Billy Viggo, det ligger under bordet. Og de reagerede lige med at og ja. gø der trines et dyrisk <laughs> lyde. Shit. Ja. Kæft, hvor bliver jeg bange.
1: Men de her lyde, det gik ligesom, ligesom igennem murene overalt ja. på det her slot. Altså, de det okay.
0: fyldte hele slottet. Ja, fuldstændig sådan. Ja.
1: Og det var jo nogle tykke mure, for ja. de kunne høres overalt. Og der er blevet med sådan nogle lyde, som ikke var for denne jord. Det der har sådan været noget, som, som tit og ofte er blevet beskrevet, og hjemsøgt det her sted med de her voldsomme skrig, okay. når man befinder sig inde på slottet. Jeg tror ikke længere, men dengang, altså mm. for måske for 50-100 år siden, der var de her voldsomme skrig. Og de her dybe, mørke, dæmoniske skrig og lyde, de skulle altså minde en om, at alle de grusomheder, der som er blevet begået af de her kraftige murer, og efter eftersigende så vandrer der stadigvæk hvileløse sjæle rundt, som ikke kan finde fred. Blandt andet, en af dem er den her gravinde som du nævnte, Kasper. Med, der, fik, altså, der havde sådan, lidt, præcis, der havde ja. sådan en, en lidt blakket fortid, som stadig plager hende her mange, mange år efter hendes død. Vi skal tilbage til 1709 til Charlotte Helene von Schindel. Charlotte von Schindel blev født i 1690, og hun blev altså en meget, meget ung alder hofdame hos Frederik den Fjerdes elskerinde. Den her elskerinde, som hed Elisabeth Helene von Fjereg, og hun blev siden hen hustru til venstre hånd. Hun var selv faktisk startet som hofdame, men indledte et forhold til Frederik den Fjerde, og hun døde i sengen som 25-årig. Og det er her, man mener, at Charlotte simpelthen overtog rollen, øh, rollen som elsker mm -hmm. Tilbage til Charlotte Helene. Hun starter altså som hofdame for Elisabeth, og under en rejse til Italien, skal hun have talt en del med kongen. Og han er sikkert blevet forblændet af hendes skikkelse som flere steder og omtalt som temmelig smuk og med fine lemmer. Det er sjovt det der med, når man bruger ordet lemmer i dag, for eksempel. Så, så synes jeg ikke, det har sådan en positiv klang, men nej, det må det så have. Det er
0: fordi, jeg tror, det er sådan noget, vi snakker snakket langlemmet, ikke? Ja. Ja.
1: Læmmedaske. Læmmedaske, ja. Men øh, da hun var omkring 19 år, så indleder han altså et forhold til hende. Og hun fødte ham en datter i 1710. En datter, som ikke nåede at blive mere end et år gammel. De har så altså været bars med de børn, der dør. Altså, der er godt nok mange børn, der dør. Kongen indlogerede hende, altså, og skænkede hende Nesby Holm og gjorde i samme forbindelse til Grevene. Men han mistede hurtigt interessen for hende. Det er fordi han fik interesse for en anden ung kvinde, som han mødte til et maskebal i Kolding. Oh. Nemlig Anna-Sophie Revenblå. Han, han, øh, han er sgu lidt øh, pigeglad, var, Altså, her. Det der.
0: De, 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 de er konger der.
1: Ja, og så hvis der er nogen, der tænker, Anna-Sophie Rebbenlof, har vi hørt om hende før? Ja, det har vi. For vi har beskrevet øh, hendes øh, liv i vores afsnit om Claus Holms slot.
0: Det er hende, der bliver bortført om natten i en hestevogn og kørt ja. væk, ikke? Ja, bliver gift med kongen. Ja.
1: Først til venstrehånd, og så til højrehånd. Det er en skidegod historie. Og så får hun titel af dronning. Ja. Men da kongen dør, så sker det jo det af hendes stedsøn, Christian den 6., som absolut ikke kunne fordrage sin stedmor. Han havde til hende voldsomt, ja. og han, øh, han fik hende altså forvist til Claus Holm. Ja. Og hvis I altså ikke har hørt den historie, så er det lige at grave tilbage i den hvide dames kartotek og finde afsnittet om Claus Holm. Yes. Frederik den fjerde mister altså interessen for hende, og også fordi hun lever over evne. Hun var temmelig øssel. Temmelig vældigt, som du sagde, Kasper. Ja, hun har
0: brugt Altså, hun har sikkert også brugt dem på sig selv, men hun brugte dem på... Øh på folk på egen. Hun, hun var kendt for at være gudgørende. Så det er nok nogle af de penge, der er gået det, ja. til det.
1: Men hun kunne altså også være lunefuld. Mm -hmm. Hun gik formentlig og kedelede sig lidt på Nesbyholm der, og så begynder hun at indlede et hemmeligt forhold til en amtmand, Generalmajor Ernst Gottschalk von Bylov. Og med ham får hun altså et barn. En søn. Det kommer kongen for øre, og kongen er jo på ingen måde henrygt over elskerinden selv har fået en elsker. Og til lige har fået et barn med den her elsker. Så han tvinger generalmajoren til at gifte sig med hende. Og de indgår ægteskab i 1716. Og lige præcis der, hvor de bliver gift, fratager kongen hende grevindetitlen og alt det her grevskab, som også medførte, men bevillede hende en årlig pension på 1000 riksdaler. Mm. De flytter til Hamburg, hvor generalmajoren dør i 1721, og Charlotte, hun flytter til sin søster øh, i Berlin. Og man ved faktisk, at hun fra 1750 boede i Flensborg. Hun dør i 1752 meget, meget fattig. Skønt, hun øh, fik de her tusind i om året. Mm. Da Charlotte Helene von Schindel boede på Nisbeholm, der havde hun sovekammeret i nummer 13. Det rum, der i dag er omdøbt til 23. Og jeg kan ikke finde ud af, hvorfor nummer 13 er blevet afstandet med 23. Men måske skyldes det noget overtro omkring tal 13. Hvorom alting er, hed det nummer 13, da der var plejehjem på Næsby Og i det rum, hvor Charlotte havde sovekammer, døde beboere hurtigere, end de gjorde i de andre rum på stedet. <laughs> der berettes om, at Charlotte går igen, dels over det meste af slottet, men især dels i det her værelse. Man mener, hun ikke kan finde ro, fordi hun simpelthen ikke kunne klare den her afvisning fra kongen, og hun derfor er vendt tilbage til Nesbiholm for at lede efter kongen. En tidligere ejer fortæller, at hun en dag lagde rent sengetøj på i værelset og slukkede lyset på vej ud, mens Charlotte Helene tændte det prompte igen. Men folk beretter altså som at de mærker hendes genfærd altså meget tydeligt i det her værelse. Det var det, Jeg havde fundet frem om Nesbiholm. Og med de ord, Kasper, så har vi faktisk... Vi har juleferie Det har vi ja.
0: Og det betyder at øh, vi først lyttes ved en gang i det nye år Det gør vi nemlig Og øh, I kan godt begynde at glæde jer ja. øh, Fordi øh, vi skal forberede en, øh, en ny sæson af den vilde dame Og der skal der ske noget lidt særligt Trine
1: Ja det skal der nemlig Vi skal nemlig øh, vi, vi, vi forsøger lidt at gå lidt ud over Danmarks grænser Um... Ikke
0: kun Altså vi vil, jo, vi, vil jo, vi vil jo også stadig have danske herregårdgåser yeah. Men vi udvider Og øh, begynder nu også at tage øh, Nogle af de, øh, de slotte fra Storbritannien med Som netop er fra England og Skotland og Irland Jeg håber, kære lytter At I vil øh, i hvert fald øh, kunne øh, høre at, øh, at det er nogle helt andre historier Vi skal have deroverfra, fra øh, Og, øh, og salgspølseshistorierne vil virke anderledes men øh, og derfor så kan vi også allerede sige nu, at det første slot, vi ligger ud med, når vi kommer tilbage efter juleferie, det bliver det berygtede Tower of London. Det blev grundlagt af Wilhelm Råbrøn i 1076. Stedet bygger, øh, byder på indemuret tronfølgerbørn, halshugninger af Henrik den 8.'s koner og som fængsel så var den sidste fange i Tower of London, det var nazisten Rudolf Hess. Hmm. Og hvis man bliver hængende efter mørkets frembrud, så kan man rende ind i spøgelsesbjørne, rørformede røde spøgelser og en ulykkelig Anne Berlin, der med hovedet under armen hjemsøger kapellet i St. Peter at Winkler. Men det er alt sammen i 2021. Og indtil da, så skal jeg sige... Tak for i år, Trine.
1: Tak for i år, Kasper.
0: Og tak for i år til alle jer dejlige lyttere. Tak fordi I har været med til at gøre vores lille podcast til noget helt særligt. Og til vi lyttes ved igen, så må I have det uhyggeligt godt.